0: lytter til Den Hvide Dame. En podcast om alverdens herregård og slotte. Og ikke mindst om alle de spøgelser, der bor der.
1: til den hvide dame af snit 42. Hvis du er lidt af en historienørd, og godt kan lide at det hele med en røverhistorie eller to, så burde du være dækket ret godt ind her i vores program. Mit navn er Trine Gadeberg, og overfor mig sidder Kasper Befæver.
0: Som en. Til tredje del om uh, Edinburgh, Castle ja. og Edinburgh By, for dit vedkommende og ting, der foregår rundt omkring der, det er jo... Uh, jeg havde sådan, da vi, øh, det, al researchen til, jeg tænkte sådan, hold nu op, mand. Altså, både med, da vi sad, da, også, da vi sad med, med Tower of London, ikke? Altså det der med, at man ligesom skal holde sig inden for, inden for bygrænsen. Ja. For der er så meget historie, for til den skotske historie. Ja, så. I, i. Vi har engang været, jeg har jo ikke engang været ude at dække alle klanernes kampe, mm. kampe imellem hinanden. Mm. De forskellige klaner og alle de her... Men forskellige... jeg, jeg
1: støtter også hele tiden på kaninhuller. Og det er jo sådan et åh ja. oh, nej skal jeg fortælle nej, jeg er nødt til at fortælle den her historie. Ja. Og så ja. nogle har jeg altså med i dag et ja. stykke, som var et kaninhul, hvor jeg tænkte, det er en historie, den er jeg nødt til at fortælle. Du er tilgivet. Vi er Det er vi
0: glædes til at høre ja. dem. Men altså, men sådan er det jo. Og men vi
1: sagde jo også, at der, der var to afsnit, men det blev altså tre, og det, det kunne det, faktisk det. også have været 4, 5, 6, 7, som du siger, Kasper, for der er rigtig. Jeg har jo på videre sund for byen. Og jeg kan godt sige nu, at jeg, jeg, hvad jeg nu ved om Edinburgh, mm. jeg, vil jeg gerne har haft, at vi skulle over nu. Nu, ja. Og set ja. de ting, som vi har talt om her. Ja. Og det,
0: men det kan vi da bare gøre. Ja. Finde tiden til det. Det er jo ikke langt væk.
1: Nej, det er det ikke.
0: Det kræver lidt... Øh, det kræver selvfølgelig lidt klimasvineri og hops på et fly. Men altså... Øh, hvis man kommer hjem med en masse viden... Skal vi så ikke sige, at det er at klimakompensere? Nej,
1: ikke helt. <tryk> Nej, men okay.
0: Men øh, prøv at høre, der er... Øh, der er en ordentlig omgang i så skal vi ikke bare springe ud i det?
1: Jo, lad os det.
0: Alex havde egentlig lovet moren, at han ville lægge sig til at sove. Men bogen i hans hånd havde nærmest magisk magt over ham. Han kunne ikke lægge den fra sig. I skaret fra olielampen på hans natbord læste han om, hvordan Henrik den 8. skibe havde ligget ude i Firth of Forth-fjorden, og om hvordan tusinder af soldater var gået i land lige her i byen, og havde forsøgt at kidnappe den lille baby Mary Stewart med til England. Han kiggede ud af vinduet, og kunne i det fjerne ane the Firth of Forth-fjorden længere ud. I morgen var en skoledag. Men han bestemte sig for, at han efter skole ville løbe ud til fjorden med bogen og læse hele kapitlet om belejringen af Edinburgh en gang til. Bare for at mærke at stemningen af læse om et sted samtidig med, at man var der. Han tænkte sig om, hvis han nu sig ud på gangen og over i farens arbejdsværelse, så kunne han se Edinburgh Castle fra vinduet der. Og så kunne han måske, som det sidste, inden han sov, læse om The Black Dinner, og de to Douglas-brødre, som var blevet myrdet deroppe af kongens mænd. Han kunne også læse den del af bogen, der handlede om, hvordan Robert the Bruce og William Wallace havde kæmpet mod Edward the Longshank, og så lige låne farens kilt ind i skabet og tage den på at forestille sig, at han selv var en af de to skotske helte i slaget ved Stirling Bridge. Ja, det blev det sidste. Bare lige det kapitel, og så skulle han også sove. Men før han nåede at svinge benene ud over sengekanten og læste ned efter kilden, gik døren op. Og konturen af hans mor fyldte døråbningen ud i skæret fra olielampen. Alex Robertson, sagde moren, indbestemt med en dog kærlig tone. Det er over tre timer siden jeg bad dig slukke lyset og gå til ro. Nu er det snart midnat, og her ligger du med dine bøger. Knægt! Hvis jeg igen får at vide af Mr. McGregor, at du har sovet i en af hans timer, fordi du sidder op den halve nat og læser om svundne tider, så får din far det at vide, og så... Alex så op på sin mor med tårer i øjnene. Hvornår kommer far hjem? Snart, svarede mor. Men Alex kunne udmærket høre på det prompte standardsvar, som per refleks undslap hendes læber, at hun ikke havde den fjerneste idé om, hvornår hans far kom hjem fra krigen. De havde modtaget et brev fra faren to uger tidligere, det var stemtet i Frankrig i en by, der hed Thibval. Alex havde straks forsøgt at finde byen på et kort og kunne se, at der lå en by med netop det navn i Nordfrankrig. Ikke langt fra floden somme. Faren havde skrevet, at han savnede Alex og moren, men også at han sammen med sin deling og alle de andre soldater havde fået vist en af de helt nye Charles Chaplin-film. Chaplin som indbrudstyv. Til sidst havde han skrevet, at han og de andre soldater, sammen med franskmændene, var klar til at møde tyskerne når som helst. Siden brevet havde Alex set overskrifterne på aviserne, som avisdrengene stod med nede på The Royal Mile. Aviserne kaldte det Slaget ved Somme. Alex vidste, at hvis hans far var lige så modig som Robert the Bruce, havde været det i Slaget ved Stirling Bridge, så ville han snart komme hjem igen. Et øredøvende brav rev Alex ud af hans tanker og det tilhørende lufttryk, der efterfulgte, slyngede ham ud af hans seng. Vinduet, hvorfra han havde kunnet skimte The Firth of eksploderede i en regn af glasstumper og træsplinter. Og i næste nu forsvandt gulvet under ham og hans mor i værelset. De landede begge i køkkenet nedenunder med et hårdt bump. Det sendte en skarp smerte op igennem Alex' venstre arm. Han genkendte straks smerten af en brækket arm fra året før da ham og hans far havde hjulpet onkel Murray med at låse kasser nede på havnen. En stabel af kasserne var væltet, og Alex havde ved den lejlighed fået klemt højre arm under deres tunge vægt. Alex, skreg moren. Alex, tag min hånd. I resterne af hvad der engang havde været deres køkken, greb Alex med sin raske arm fat morens, og hun trak ham op fra gulvet. Hvor brændeovnskomfuret havde stået, var der nu et stort gabende hul ud til gaden. Råb og skrig for deres naboer, nåede Alex øre, og i løbet af få sekunder genvandt han fatningen. En sirene lød fra et sted nede i byen, og i efterklangen af den hyldende advarsel hægtede flere braws sig på. "Hvad sker der, mor?" råbte han. Men moren svarede ikke. Du hastede op i luften sammen med deres nabo kone Abigail Morris, som altid kyldede koks efter Alex og hans venner, når de larmede for meget ude på gaden. Mor Alex fulgte morens blik hen over taget på skomarens hus og videre op mod borgen, der knejser sig over byen. Og så så han. I skæret fra de mange brændende huse, som oplyste himlen over byen, højt oppe på himlen, lige over Edinburgh Castle, hang en gigantisk cigarformet genstand. Fra buen af den kunne Alex se en sort genstand blive tabt, og sekundet efter så han, hvordan en eksplosion på vestsiden af muren til den gamle fæstning oplyste himlen så meget, at luftskibet, sæppelineren i lysglimtet, blev fuldstændig synlig for ham. Han havde godt set billeder af dem før, men havde aldrig troet, at han selv skulle komme til at se en, end for få sit hjem ødelagt af en af dem. Alex begyndte at ryste af angst, og også hans far var bangelig nu. Sted i Frankrig, i kamp mod tyskerne. Men folk i Edinburgh også havde været lige så bange, dengang indlænderne gik i land ved The Firth of Fourth og brændte byen ned. Men Alex skulle dø nu. Tiden stod stille for ham, og alt omkring syntes at foregå i halvt tempo. En stor, sort nattesky blev ved endnu en eksplosion oplyst af flammerne, og ud af dens mørke gab gled endnu en og lydløst ud til skue for Alex og byen. Luftskibet fulgte den første Zeppeliners eksempel og lod en bombe falde ned over, hvad Alex mente måtte være forstaden Leith. Den lille dreng knudede sig ind til sin mor, som løftede ham op på ladet af Mr. Philipsons lastbil, der så dagligt kørte med kul, men nu husede flere af beboerne fra Alex gade. Få øjeblikke senere så han sammen med moren fra den bagerste ende af lastbilens lad, hvordan deres skade, og brændende hus blev mindre, som lastbilen fandt vej ned mod fjorden, væk fra byen, væk fra de tyske Zeppelinere, der som usyggelige drager den nat den 2. april 1916 smed 24 bomber over byen, dræbte 13 mennesker, sårede 24 og ødelagde flere hundrede hjem. Luftangrebet på Edinburgh under første verdenskrig var varskodet, og politiet og myndighederne i Leith og Edinburgh nåede at udstede en del advarsler og fik slukket så meget lys som overhovedet muligt over byen. Men alligevel lykkedes det tyskerne at forvolde en del skade på den gamle by og borg. Men sidstnævnte var den, der tog mindst skade. At angrebet skulle være kommet fra kæmpe flyvende maskiner, der smed bomber ned over fæstningen var næppe noget, de gamle bygherrer havde regnet med – men ikke desto mindre, så vidste det sig, at kolossen på Castle Rock var bygget til at modstå fremtidens supervåben. De største skader, som Edinburgh Castle modtog i historien, var ikke fra topmoderne krigsmaskiner under 1. verdenskrig. Nej, de største skader, som nærmest efterlod stedet i ruiner, kom under The Lang Siege, den lange belejring i 1573 så lad os vende tilbage til, hvor vi sluttede sidste gang. Med henrettelsen af Mary Stuart, For det var begivenhederne, der ledte op til hendes død, som også indbar den længste belejring i slottets historie. Kan I huske, at Mary Stuart jo fødte James eller Jacob den 6. på Edinburgh Castle i 1566. Og at herefter var der en gruppe skotske adelsmænd, som tvang hende til at abdicere det sker som led i en række åbenlyse skandaler, som splittede skotterne. Først var der jo sagen med Lord Darnley, hendes anden mand, og måske eller måske ikke far til James eller Jacob, som blev myrdet kort tid efter den nye tronfølgers fødsel. Dernæst var der hele spørgsmålet om hans tro. Hun var en dybt dedikeret katolik, og hele Skotland havde nu protestantismen som statsreligion. Så de skotske adelsmænd beholdt den lille nyfødte James, og Mary blev sendt i landflygtighed til England. Herefter udbryder der borgerkrig i Skotland. På den ene side Mary støtter, som ser hende som den retmæssige monark på Skotlands trone, og på den anden side James den 6. værger, som ønsker Mary sat ud af spillet og en kommende protestantisk opdraget James den 6. på tronen. I maj 1571 er Edinburgh Castle på Marys støtters hænder, ledet af William Kirkcaldy af Grange. Han holder på slottet og afværger alle angreb fra de skotske adelsmænd, der ønsker James den 6. på tronen. Han modtager sågar hjælp fra Marys gamle svigerfamilie i Frankrig. De skotske adelsmænd søger nu militærstøtte fra Elizabeth den I. I. i England, men hun nægter at blande sig militært og sender i stedet en række forhandlere, som skal forsøge at sætte en stopper for borgerkrigen, som af Marys støtter bliver kaldt en religionskrig. I juli 1572 lykkes det forhandlerne at lande en våbenhvile, som mere eller mindre spærer William Kirkcaldy inde på slottet med hans folk, og selve Edinburgh by er så belejret af Barnekongen James den 6. støtter, ledet af jarlen af Lennox. 1. januar 1573 udløber fredsaftalen, og William Kirkcaldy af Grange begynder at skyde fra slottet på Edinburgh by. Men selvom han var i besiddelse af mere end 40 kanoner, så havde han nu kun 9 kanonerere til at bestyre dem. Dette fik kongens folk, som nu blev ledet af jarlen af Morton, til at... Omringe slottet ved foden af Cars Rock og forgifte slottets brøndt, St. Margaret's Well. I februar var Kirkcaldy og hans folk næsten løbet tør for krudt og forsyninger. De mange bombardementer fra slottet på byen havde kostet en del civile liv, så støtten til Grange blandt de menige skotter, der boede i Edinburgh, var ret så kølig. Men uviljen mod Kirkaldi blev endnu større, da Danne i mangel på forsyninger sendte nogle folk fra slottet ned i byen for at skaffe de fornødne ting, men endte med at pløndre og nedbrænde mere end 100 hjem og dræbe flere civile på vejen. I april blandede englænderne sig for alvor. Nu skulle der styr på skotterne, og de skotske kongestøtter hilste for en gang skyld engelsk indblanding velkommen. Indsatsen blev ledet af en mand ved navn Sir William Drury, som bland andet havde stået for at holde styr på hvor Mary Stuart befandt sig, og som nu kunne konstatere, at hun var flygtet fra Lochleven Castle. Efter at William Drury havde set tingene an, gik han i maj ind i Edinburgh med mere end 1000 mand, og med sig havde han også 27 kanoner. Flere af disse blev brugt for seks nye opstillede batterier på blandt andet Castle Hill. Nu var Edinburgh Castle omringet. Den 17. maj 1573 løsnede Drury det første kanonskud og syv dage senere havde over 3000 kanonkugler regnet ned over Edinburgh Castle som blandt andet havde mistet det ikoniske Davids Tower. Det var blevet jævnet med jorden nu. Den 26. maj kaldte William Kirkcaldy af Grange på en våbenhvile efter trusler og mytteri fra egne rækker, og den 28. maj overgav han sig til englænderne. I mere end to år havde han holdt på slottet i dronningens navn. Han blev sammen med sin embedsmænd hængt på pladsen Merchant Cross den 3. august. Et år efter Kirk Aldis henrettelse dukkede et brev op fra ham, der meget detaljeret fortalte, hvordan den engelske Sir William Drury havde forsynet sig med nogle af Mary Stuarts efterladte smykker. Men den sag blev der ikke rodet mere i. Kort tid efter, at Sir William Drury havde smadret Edinburgh Castle til ukendelighed, blev han sendt til Irland for at få styr på de, som ikke mente, at englænderne skulle styre den grønne ø. No. Men husk, at jeg i sidste afsnit jo sagde, at Mary Stuart alligevel skulle få det sidste ord. For ja, Edinburgh Castle var smadret. Hun havde fået frataget sig hendes eneste søn, James den 6., som nu godt nok på andres vegne kæmpede imod hende. Hun sad til fange i over 17 år, og hun endte sin dage på skafottet et hoved fattigere for at have konspireret imod Elizabeth den 1. Så ud over alt den elendighed, så kom oprejsningen faktisk i 1603, da Elisabeth den første dør uden en arving, og den engelske trone retmæssigt bliver overladt til, ja, James den 6. af Skotland, Marys søn, som nu også er James den første af England. Mm. Og den James er jo den selv samme James, som jo gifter sig med Christian Fjerders øh, søster, og jo står for... Øh, de Ikke her frygtelige Hæsdejer, ja, ja. og er den eneste konge i engelsk historie, der faktisk udgiver en hel bog om, hvordan man, øh, om demonuddrivelse mm. og, og den slags ting. Han var vildt besat mm. af det her. Øhm, men den historie fortæller vi jo også lidt om i, øh, i Tower, hvor vi også fortæller, hvordan at James jo faktisk meget smukt øh, steder både øh, Mary og øh, Elizabeth til hvile, øh, næsten side om side i Westminster Abbey. Og ligesom forsoner de to kvinder i døden. Ja, ja. Så der kommer en, en fin afslutning på det. I midten af 1600-tallet sørger Charles den anden for, at Edinburgh Castle bliver til den militærbase, det er i dag. Og i 1700-tallet bliver stedet udvidet yderligere med barakker og ekstra forstærkede bygninger, så nye fjender, såsom den nye franske diktator Napoleon, ikke skulle få nogen fikse idéer, under de følgende Napoleonskrige, der skulle hærge Europa. Og må jeg lige i den forbindelse sige til lytterne, at hvis ikke I har set traileren til Ridley Scotts kommende film Napoleon. om Napoleon, mm. så gør lige det. Det ser magisk ud. At sunshine, hvor ser det fedt ud. Jeg glæder mig helt vildt til den film.
1: Du skal se den, Kasper.
0: Er ja, det kan jeg lukke for, at den jeg, skal. Nok, du skal. Jeg skal ind og se den i sådan noget... Kæmpe bio. Im imperial eller sådan noget, og benene op. Og... Det, 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 den ser helt fantastisk ud. Den hedder bare Napoleon. Det er Red Scott, der har lavet den. Og øhm, det er øh, Joaquin Phoenix i hovedrollen. som mm. Napoleon, det ser bra ud. Nå. Som fængsel udmærket Edinburgh Castle så også. I siderne på den gamle vulkan, som Castle Rock var, gravede man sig ind i dybet og omdannede det omslutte mørke til fængselsvælvinger, der husede op mod tusind mennesker på samme tid. De fleste fanger i 1700-tallet var franske, da englænderne hovedsageligt sloges mod Frankrig, men også spanske, italienske, hollandske og englands egne overamerikanere var at finde i fængslet. Og som jeg også har nævnt tidligere, nogle af mine forfædre har yeah. siddet der. Øhm. Særligt amerikanerne Fik en hård behandling her i 1700-tallet Hvor man altså anså dem som engelske Og dermed med øh, Som havde gang i et meget meget skørt projekt Med at starte deres helt eget land På den anden side af Atlanten <laughs> Det er faktisk meget sjovt øhm. Altså de, de er jo i De er også i krig med, med Det her det er jo på det tidspunkt Hvor USA er ved at blive til USA mm. Altså The United States of America øhm. Og det er jo her, de amerikanske uafhængighedskrige er. Og øh, det sjove er, at, øh, at de amerikanere, der bliver taget til fange, de får faktisk en hårdere behandling, end for eksempel franskmænd gør. Altså som man er i krig med. Og det, som jeg skrev her, det er simpelthen fordi, man anser dem som landsforrædere. De går op imod øh, kongen og forsøger at danne deres eget land. Nå. I dag kan man... Hver sommer nyde Edinburgh's fejring af deres militære klippeborg ved det årlige Edinburgh Tattoo, som er en direkte afløber til en tradition fra 1500-tallet, hvor man hver aften sendte sækkepiber og trommeslager ud på borgmuren for at spille, så byens kroejere vidste, at det var tid at slukke og lukke og sende de fordrukne soldater tilbage til borgen. Vi har sagt det tidligere, og nu siger vi det igen. Edinburgh og Edinburgh Castle er et absolut fantastisk rejsemål. Vi får ikke penge for at sige det her. Og vi lover, at I ikke bliver skuffet over byen og borgen, og ikke mindst de stedige skotter, som i årtusinder har passet på det her fantastiske sted. Men nu er det blevet tid til, at vi for sidste gang skal rundt i gaderne i den gamle by sammen med Trine og møde spøgelserne og uhyrlighederne i og omkring af den by
1: Ettingberg var den mest førende inden for anatomilærer, og studerende fra hele Europa rejste altså hertil for at lære alt om kroppens mysterier. Vi er tilbage i 1828 med den historie, jeg skal fortælle nu. Fordi når man ligesom er den førende inden for en anatomilærer, så betyder det jo også en stor efterspørgsel, netop efter lige. Mm. Men i Skotland der var der en lov, der kun tillod anatomiskolen at arbejde med lig fra fanger, fra nogen, der havde begået selvmord, fra efterladte babyer, fra børnehjemsbørn. Skruppeløse folk begyndte altså at stjæle lig fra kirkegården og sælge dem, fordi det kunne man altså gøre en god forretning på. Men det betød også, at man begyndte at lægge tunge sten på graven, når man altså begravede sine kære, så glemte man kæmpe store sten henover, fordi så kunne man jo ikke fjerne ligene. Mm. Og man, man vidste så, at man kunne fjerne stenene, når de sådan var begyndt at, at, at opløse sig selv. Fordi så kunne videnskaben ikke længere gøre brug alene. Men man begyndte også at lave metalkister. Eller også begyndte man at hegne gravstederne ind med sådan et jerngitter. Både for og over som et låg, så de hverken kunne komme fra siden eller oppefra. Andre hyrede simpelthen privat vagter til at holde øje med de her gravpladser. Og der var faktisk mere opsyn på det her tidspunkt... På, på gravene, end der var øh, på deres banker. Det var lidt sjovt. <laughs> så de passede på deres ja. liv mere, end de passede på deres ja. penge. Øhm, alle de her tiltag betød jo så, altså, at lige kom virkelig i høj kurs. Kort sagt, man kunne altså virkelig tjene gode penge på sin bedstemor. William Hare og William Burke var to immigranter fra Irland, der kom til Skotland for at arbejde. William Hare drev sammen med sin kone eh, Margaret et pensionat, og der flyttede William Burke ind med sin hustru Helen. Og det viser, at de to par fik det faktisk ret sjovt sammen. Ikke? De elskede begge par af fester, og de elskede virkelig whisky. Men de elskede også en god forretning, og sådan en kom til dem fra helt uventet kant. Fordi en aften fik en af beboerne i pensionærdet et ildbefindende og døde. Og William herre var ganske fortvivlet. Ikke over dødsfaldet, men mere over, at den døde skyldte ham fire pund. Vennen William Burke og, og, og ham kom altså på den idé så, at sælge livet til videnskaben. De begyndte at lede efter en køber, og de fandt hurtigt Dr. Knox, som altså underviste øh, på anatomiskolen. Og Dr. Knox han betalte dem 7 pund og 10 shilling for livet, hvilket på det her tidspunkt var en ansædelig klump penge. Altså det svarer til omkring øh, i dag. 6.000 kroner, så Hold kan man sige, kæft. okay. På det tidspunkt har det jo virkelig været mange, mange penge da i dag. Det var så meget. Ja, kroner, Ej, Det kroner. Ej, vildt, mand. Og det kunne du godt se. Det ja, en ja. fed forretning, ikke? Ja, for er øh, Da de forlod universitetet, så lød assistenten dem vide, at de endelig gerne måtte komme igen. Med andre ord. Bring us some more dead bodies. Og der startede det for dem altså en obskur forretning. De nøjes ikke blot med folk, der i forvejen var døde af naturlige årsager. Nu gik de på. Waterjagt. Den her metode, øh, som de fandt på på det her tidspunkt, det var, det var altså umuligt øh, for folk og for politiet og for alle mulige at forklare, hvordan vedkommende var død. Man kunne simpelthen ikke spore øh, dødsårsagen. For det, de gjorde, det var, at de startede med at drikke deres offer i hegnet. Og så satte den ene sig ovenpå offeret, mens den anden holdt offeret for måned og næse, med andre ord. Lungerne kunne ikke løfte sig selv op, når, når vedkommende ville hive efter vejret, fordi at der sad jo ligesom en mand ovenpå ham, mm. og luftvejene var spadet, og det betød altså, at offeret døde af drukning. Lidt sjovt, ikke? Jo. Altså, Vedkommende blev det nærmest... Ja, ja. Man har ikke kval. kunne
0: se, altså, har der ikke været nogen mærker på halsen. Og man du har kunne man ikke få været. Sig sige, det var mor, vel? Nej, du kan ikke se, se, for der, der var have. ikke
1: nogen, øh, altså, der var ingen mærker. Efter, øh, og livet efterlod ingen mærker. Og det var netop meget, meget vigtigt, øh, når man skulle bruge det til, til videnskab. ikke At der ikke var øh, mærker nogen steder. Hverken knivstik, eller at der var æd eller kvælning. Og derfor kunne livet sælges for ypperste pris. Wow. Man mener på den her måde, at 16 mennesker har måttet lade livet... Øh, fra William Herre og William Burke. Og den føromtalte Dr. Knox var yderst tilfreds med de her meget, meget friske lige. Og spurgte på intet tidspunkt indtil, hvordan de var kommet af dag. Men en dag, der kom de to herrer altså med et lig med et deforme fødder. Og, og nogle af de her studerende, de, kendte, de genkendte den døde, fordi at det var en meget, meget velligt ung mand i byen... Ja, som folk var meget begejstret for. Han var en meget, meget sød og ram menneske, men han havde de her, det fødder, og de undrede sig derovre, øh, over hvorfor han netop lige nu var død. Altså, de han kunne havde... genkende ham på ja, fødderne? Ja, de kunne genkende ham på fødderne. Ah, okay. Dr. Knox, han skyndte sig øh, og sagde ben og hovedet af, så det næste holdstuderende ikke skulle stille yderligere snagende spørgsmål Ej. ind til, hvem den døde var. Men snakken begyndte altså at gå, og bøk og herre, da de gjorde det af med en midalderende kvinde, så opdagede, nogle af de i pensionerede et kvindeligt under sengen. Og derfor blev de alle fire, altså blev alle fire anholdt af politiet og deres kroner med, fordi de var også en del af de her ja. ugerninger. Men manglende beviser på de her mor også igen, fordi at, øh, de var jo blevet brugt mm, mm. <laughs> til, til, hvad skal man sige, anatomilærer, ja. så, så kunne de jo ikke, de, de var jo nødt til at, de kunne kun blive anklaget for det ene mor, som de havde fundet under sengen, ikke? Men med lovning på frifindelse, øh, hvis de angav hinanden, og det var der altså tre af dem, der gjorde. Så tre af dem gik fri, men William Herre blev dømt til døden. Nej. Det er voldsomt, ikke? No. Og den hængning af William Herre blev en offentlig begivenhed. Der blev ligefrem solgt billetter til Forsteregne. Og han blev hængt til stor jubel for pøblen, og efterfølgende dissekeret for åben skue som et ekstra vandære af ham. Og faktisk, så kan man se skelettet af ham på anatomimuseet, hvor vi to, vi har været, Kasper. Yeah. Jeg mener faktisk også, at vi har stået og kigget på ham. Men vi har igen ikke vidst, at det var ham. Nej, vi har ikke kendt nej, den her nej, historie. Nej, nej, nej. Så jeg, oh, vil jeg gerne tilbage og lige kigge på ja, ham. Vi må, ja. De andre, de flyttede ud af byen. Og Dr. Knox blev af folkedomstolen kendt skyldig. Og de generede ham ofte med afbrænde billeder af ham. Og altså virkelig, virkelig øh, mobning. Øh. Til sidst måtte han opgive og flytte fra byen. Altså han var... Han var
0: Ja, han var udstødt. Må jeg komme med et lille ja, ja. add til... Jeg, jeg
1: skal lige sige, at det her, det, det er en voldsom historie, ikke? Ja. Men vil du hvad, Kasper? Nej. Det er en sand historie. Ja, det tror jeg. Det var. er voldsomt, ikke? Det tror jeg. Var. Ja.
0: Nu skal jeg komme med en anden sand historie, mm. uh, bare lige for lige at følge op på det, fordi vi netop er i Edinburgh. Uh, og uh, vi var jo netop på det her anatomimuseum, som jo også uh, er uh, det, der hedder The Royal Infirmary. Og på The Royal Infirmary, der uh, er... Uh, der arbejdede arbejdet en, en kirurg, som hedder Joseph Bell. Og Joseph Bell, han mødte tilbage i 1877 en, 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 en ung forfatter. Der er forfatter, der også, der også kom på The Royal Infirmary. Den forfatter, han hed Sir Arthur Conan Doyle. Og hvis det bringer lidt en kendt klokke, så er det forfatteren bag Sherlock Holmes. Mm. Og han blev så betaget af Joseph Bell, for Joseph Bell var en af de første af de her, øh, hvad hedder det, øh, 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 retsmedicinere, som jo simpelthen kunne drage de vildeste konklusioner ud fra lignenes tilstand, at han lod sig inspirere. Så Joseph Bell på The Royal Infirmary i Edinburgh er den direkte inspirationskilde til Sherlock Holmes. Det er sjovt. Er det ikke meget skægt? Jo. Og det er jo øvrigt også, altså der må vi også sige, at det skal folk tage hen og se. Det er, det er meget markabert, men det er superspændende. Ja, det er, det er meget, super super spændende. Det ja. ja, så ja. det skal I gøre.
1: Nu vil jeg fortælle dig historien om Loch. Ja. Øhm, man skabte Loch i 1460 som et værn mod indtrængen fra nordsiden af Edinburgh. Øh, Loch er um, en sump, kan man sige. Øh, en sø, altså... Og det er meget, meget, svært, når man er der nu, Kasper, forestille sig, at der engang her har været en stinkende sump, der hvor der nu er en meget, meget smuk park mm -hmm. anlagt. Men i 1460, der kunne man jo ikke vide, at byen ville vokse fra 400 borgere til 50.000 borgere, og det er blot på 400 år. Um. Man opdæmmede jorden og fyldte det med vand, og så holdte det jo, som jeg sagde, alt inde og alle ude. Men det, der kun skulle være en barriere, endte med at blive en losseplads for verdens ting. Når ja, selvfølgelig også de her hekseafprøvninger, var der en hel del af. Øh, I ved de der med, at man, man bandt dem på hænder og fødder og kastede dem i det ulækre vand. Jeg har fortalt om det ja, sidste gang. Ja. Vi har fortalt om det flere gange. Men nordlok blev altså også brugt som affaldskrav her i røg affald fra slagterierne, ufiltreret spildevand, husholdningsaffald, Selvmord, øh, man druknede kriminelle der. Kort sagt, alt det, som virkelig var, var ulækkert, den blev brugt som affaldsø i 3 århundrede, men endte altså op med at blive øh, drænet for vand. Men der var jo en hel del mennesker, der havde ladt livet i sumpen, og derfor har man fundet rigtig mange skeletter og kranier. Blandt andet fandt man i 1820 en kiste indeholdende tre skeletter. Man mener, de stammer fra en mand, der hed Sinclair og hans to søstre. I 1628, blev han dømt til drukne døden, fordi han indrømmet en med sine to søster. Lidt vildt, at de to søster også røg med i købet, ikke? Ja. Men altså, det, det er et meget, meget yndet sted.
0: Ja, gud, frygteligt. Princess de, Garden de, hedder det, det faktisk i dag. Dem, øh, så de dem levende ned i en kiste, og så ud i søen. Ja. Er det ikke valgt? For satan.
1: Så den her sø, eller det her sted, ja. mener man simpelthen har øh, rigtig meget paranormal aktivitet. Ja,
0: det må det næsten have, var?
1: Ja, nu skal jeg fortælle en historie, Kasper, om en hund, En hund der hedder Bobby. Okay. I 1850 kunne man se nattevagten John Gray og hans lille terrier, Bobby, vandre op og ned af de brugstens gader i Edinburgh. Sommer og vinter i regn og slud, altid sammen de to. De var virkelig, virkelig trofaste venner. Men da John dør af tuberkulose og blev begravet på kirkegården, fik de et problem, fordi hunden Bobby nægtede at forlade gravstedet. Også selvom det stormede og det regnede. Han sad bare ved sin herre, og skønt de forsøgte at jage ham ud af kirkegården, jamen det var umuligt. Man gav derfor efter for hunden, og til sidst byggede man et lille husly, lige ved siden af graven. Og Bobby blev kendt i hele Ettingberg. Folk stimede til for at se Bobby forlade gravstedet hver dag, når man altså affyrede klokken 1 kanonen fra slottet. Fordi så skulle Bobby have sit daglige måltid hos den lokale møbelsnedker. Nå, Den lokale møbelsnedgård var, var en, som hans herrer mm. havde besøgt, ja. da de gik deres tur øh, som vagt. Men man besluttede altså i 1867, at alle hunde i byen skulle have licens, ellers ville de blive aflivet. Øh, Og Bobby havde jo ikke længere en ejer, men en sød mand med navn Sir William Chambers betalte Bobbys licens. Bobby forlod aldrig nogensinde graven. Han var der i 14 år for at være ved sin herre. Nej, det men nu har Bobby selvfølgelig fået sin egen statue, og det er kutyme lige at gå hen og knide på en snue, det, det bringer held. Og vi har stået ja. der, og vi har selvfølgelig
0: Og den er sp snuden. spejlblank, den snude. Det er, ja. jo, det er jo kor, så den er... Den er ja.
1: ja. Men kirkegården rummer altså også øh, flere dyster fortællinger. En af historierne omhandler George Mackenzie, bedre kendt fra sin modstander, øh, fra sin modstander som Bloody Mackenzie. Han var dommer, og han var ansat til at håndhæve Charles II's love. Og George Mackenzie var nødsløs, og han var brutal. Han er skyld i over 18.000 dødsfald. Øhm, der var oprør mod kongen. Man kaldte det The Covenants Presbyterian-bevægelse. Det var en bevægelse, der ville have lov til at udøve deres religion uden indblanding fra kronen. Men blot Mackenzie, han fængslede altså over 1.200 mænd lige ved siden af kirkegården på en mark, altså nogle af de her mm -hmm. covenants. Ingen mad, ingen husly, de døde af udmattelse, af sult. Faktisk blev det beskrevet som verdens første koncentrationslejr. Fy Mange af dem blev henrettet også. Mm. George Mackenzie, han døde altså i 1691 og blev begravet i et mausoleum. Vel mærke et sort mausoleum. I 1998, altså 307 år efter ja. hans død. Ikke? brød en hjemløs mand ind i mauseladet for at søge husly for uværd. Den hjemløse mand, han, han gik sådan lidt rundt derinde om natten der, lidt forvildet måske, jeg ved ikke. Han forsøgte i hvert fald at åbne kisten. Men i det, han besøger at åbne kisten, så får han overbalance og falder ned i sådan en grube i jorden, altså et hul i jorden, og lander ovenpå knogler og menneskelige rester, som bare var blevet begravet i bunker under pesten. Folk på det her tidspunkt, der ikke overlevede under pesten. de blev begravet i grupper. Og også mange andre syge, som døde undervejs, blev begravet bare langs vejkanten. Altså bare smidt. Vi ved det, fordi øh, deres rest af den dag i dag blev ved med at dukke op i folks private haver. <laughs> Men den her hjemløse mand, han blev selvfølgelig temmelig chokeret og løber skrigende ud fra stedet. Og man ser ham aldrig mere. Siden den dag har blotte McKenzie's ånd angrebet mennesker. Altså man, man får simpelthen slået hul på den gravfred der. Over 500 mennesker er rapporteret krassemærker, bidmærker, sår, ubehagelig skubben, blå mærker, når de har besøgt Mausalæde. En eksorcist forsøgte i 2004 at rense stedet, men da han var i gang med at udføre ritualet, så lige pludselig så smækker han bare bogen i, løber sin vej, mens han skriger. De her kræfter er alt for voldsomme, og ugen efter, så fandt man ham død af et uforklarligt hjerteanfald. I dag kan man kun besøge stedet under kontrollerede forhold, man kan altså ikke bare gå derind.
0: Det er. det er da vildt.
1: Dalen dulme. Tænk så, at der har været gravfred siden 1691, hvor han bliver forgravet, og så kommer han til at falde hen over de her lige i 1998, og så er fanden løs i laksen. Ja.
0: Jeg kan lige uh, tilføje, at de her uh, The Covenant uh, Presbyterian bevægelse ikke er nogen uh, vanvittig kult eller noget som helst. Det er egentlig bare en afart af, af protestantismen men som også var en politisk bevægelse. Altså, de har ligesom to fluer med et smæk, og det var, det var nok mere, end hvad kongen ligesom kunne, kunne mønstre på det tidspunkt. Så det, det er derfor, at de bliver øh, forbudt. De laver noget hver ja. det, det er jo de... selvfølgelig ikke nogen undskyldning for at slå så mange mennesker el, På Nej. nogen som helst måde.
1: Nu skal jeg fortælle dig historien, Kasper, om The Vaults. I slutningen af 1800 tallet besluttede, man at bygge to broer, øh, og på den måde forbinde byen bedre med slottet. I 1900-tallet var der virkelig gang i handelslivet, og man havde brug for flere butikker. Dem etablerede man i broens velvinger, men man hastede byggeriet igennem, og man får altså ikke det forsejlet godt nok med andre ord. Det var umuligt at have butikker der, da der ofte var oversvømmelser, så det endte med at blive et slumkvarter for byens fattigste, og her var prostitution, mor og voldtægt altså virkelig udbredt. Det spørger os temmelig meget, Kasper. Blandt andet fra en Mr. Boots. Man mener, han har været nattevagt i The Vaults, og du kan stadig høre hans tunge fodtrin rundt i gangene. Der er rigtig mange, der har set en mørk, høj skikkelse med sådan en lang frakke og med håret i en hestehale. Udover det, en høj hat og lange støvler. Ansigtet, det får du simpelthen ikke lov til at se, for det her, det. dækket til. Og så kommer han frem flere steder. Du kan simpelthen ikke undgå at notere det, for han lugter. Det han gør, det er, at han angriber folk ved at skubbe dem eller rive i folk, og så stinker han ud af munden af dårlig ånde, af whisky og rødne tænder. Og du hører altså de her tunge, tunge fodtrin, og så rastlen af nøgler. Nogle af de besøgende i The Walls har bare stået ganske stille og betragtet et eller andet et helt andet sted, og lige pludselig har en skikkelse stået tæt på dem, og trukket vejret dybt og åndede dem ind på halsen eller i ansigtet. Andre har hørt ham skrige, Get out! mens han har skubbet til dem. Kasper, man skal besøge The Walls, fordi der er, der er fantastisk. Det er et vanvittigt sted. Ja, altså, ja, ja. Og, og det spørger det. Man mener, det er simpelthen en af de mest haunted places øh, i Edinburgh. Men det var, hvad jeg har kunnet døve op til det her afsnit fra Edinburgh. Karsten.
0: Og det var det sidste afsnit om Edinburgh, og også det sidste afsnit af den hvide dame i denne omgang. Vi ved godt, at mange af jer vil ønske, at vi sendte i hvert fald en gang om ugen, og det vil vi bestemt også. Vi elsker at lave den her podcast, men vi vil bestræbe os på, at der ikke går så lang tid igen som sidst til vi sender igen. Nej,
1: det, det er et år siden, og det går ja, ikke. Det går ikke. Så, går ikke. så, så vi skal øh, vi, øh,
0: lad os, øh...
1: Vi, øh, vi prøver at...
0: Prøv at se, om der kan komme... Nogle flere. Nogle flere. Ja. ja det... vi, skal ikke, vi skal ikke sætte nogen for. Nej, men, men, men vi håber, der kan ske noget mere. Men vi lover det. Ja.
1: Yeah. Hvis ikke I kan undvære så husk, at I kan se eller gense vores spøgelsesjagt med vores gode ven, Mikkel Elund fra Er der nogen på TV2 Play. Bare søg på Er der nogen.
0: Og der er faktisk flere spøgelsesjagter på vej her i efteråret, så følg endelig med der. Ellers så er der bare tilbage at sige tak til dig, Trine.
1: Tak til dig, Kasper.
0: Og til at vi lyttes ved igen, så må I have det uhyggeligt godt.